0: O tema da mensagem de hoje é autoesquecimento e eu desenvolvi esse tema a partir deste livro Ego Transformado que o Gabriel Machado me emprestou, cadê ele, tá aí? Tá Tá escondido né? Bem, esse é esse livro curtinho galera, indico, Ego Transformado como subtítulo A Humildade que Brota do Evangelho e Traz a Verdadeira Alegria de Timothy Keller Está baseado, esse livro, no texto de, de Paulo, a, da carta primeira aos Coríntios. Mas antes da gente entrar no texto, eu quero fazer uma breve introdução. Eu coloquei logo de, na, na primeiro slide uma frase, que vai, de certa forma, faz parte daquilo que nós vivemos, e faz parte daquilo que o apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, direciona para a igreja naquele momento, que diz, uma geração dependente de aprovações, precisa desaprender a sustentar as suas ilusões. Falando de ilusão, estava assistindo uns vídeos antes de vir para cá, quantos aqui já assistiram aqueles vídeos do... American Idols, aqueles os talentos, né? Que a galera vai lá e joga a faca pro ar, engole, não acontece nada. E tem mágico, tem gente que canta muito. E ali, nesses, nesses vídeos, nesses programas de televisão, você vê uma bancada de pessoas que estão ali para avaliar aquilo que aquele talento está ali para oferecer. eu já assisti algumas vezes, alguns mágicos, ilusionistas e um pouco antes de vir pra cá, eu resolvi assistir um mano, muito louco, muito engraçado o cara tirava pomba de todo quanto é lugar e falava, mano, onde ele tirou essas pombas véio? ele pegava um fio, pegava um fósforo acendia, saía fogo e do nada virava uma pomba, depois virava outra, ele batia a mão saia duas, e eu falava, o que que é isso cara? e aí os caras nos bastidores olhavam, uau ficavam maravilhados com aquilo, porque, meu, o cara estava aqui, só estava com uma jaqueta, como que ele guardou tanta bomba dentro da jaqueta, né? Só que aos olhos daqueles que veem aquela situação, todo mundo fica maravilhado. Fala, mano, como é que o cara conseguiu fazer isso? E de final, ele pegou um ovo e de dentro do ovo ele tirou um passarinho menor ainda. Falei, não é possível, cara. Isso é ilusionismo. Quanto esse homem deve ter treinado, 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 para poder executar aquilo com perfeição a ponto de enganar todos aqueles que estavam vendo. Ou então a ponto de fazer com que todos aqueles que estão assistindo viessem a acreditar naquela performance, naquilo que ele estava apresentando. Uma das definições de ilusão é a confusão entre o que uma coisa aparenta ser e o que ela realmente é. Eu escrevi algumas coisas aqui e vou compartilhar com vocês. Primeiro que a ilusão ela parte de um ponto em que nós conseguimos fazer com que aquilo que não é uma verdade absoluta tenha a possibilidade de se tornar uma realidade. A mesma coisa quando falam para vocês, ou quando falam para nós, que nós não vamos vencer em Cristo Jesus. Isso é uma mentira do diabo, e que muitos acreditam e tomam para si essas falas por nós sermos cristãos quando eu me converti o que eu mais tive foram lutas dentro de casa, principalmente com a minha família inteira e a gente passa por confronto e aquilo testa a nossa fé porque a ideia que corre por trás de uma decisão que nós tomamos é o que de certa forma pode tirar essa sustentação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, tomamos uma decisão por Cristo, mas ao nosso redor, na televisão, na mídia, na nossa família, do nosso lado, no nosso emprego, tudo o que acontece parece que tenta nos tirar do eixo. Tenta nos mostrar uma realidade no qual nós devemos viver. Mas, na verdade, nós sabemos que aquilo nós não podemos experimentar. Fato é que, de uma maneira desenfreada, ao redor do mundo, isso não acontece só no nosso país, mas no mundo inteiro, os seres humanos, eles encaram as suas vidas diante de contextos diferentes, lutas diferentes, mas que, de uma maneira geral, acabam desencadeando num aprisionamento da alma, num aprisionamento interno, aprisionamento psicológico, mental e espiritual. Mas vamos falar a verdade, não é fácil lidar com o seu próprio eu, né? Quantos aqui têm total controle sobre a sua própria vida? Tipo, mano, eu sei tudo o que eu faço, eu sou o cara o autocontrolado Mano, é impossível cara. A gente tem que lidar com isso o dia inteiro Todo dia é um dia de aprovação Todo dia é um dia que nós precisamos vencer Não é um leão por dia que se fala? A gente tem que matar um leão por dia Ou seja, todo dia a gente tem que vencer Não é errado pensar nisso Mas a partir do ponto que aquilo se torna uma meta para você E se você não vence você então fica desanimado ou aquilo te trava, aí está o problema. Porque a maneira com que nós lidamos com o nosso dia a dia, que pode então nos direcionar dentro de uma cultura, dentro de uma forçação de barra religiosa, dentro de um contexto, seja no seu trabalho, seja no lugar que for, aqui você tem que viver desse jeito. É muito tendencioso para nós, como seres humanos, olhar para dentro de si e ver somente aquilo que nós temos. Por isso que vemos depressões, crises de ansiedade, crises de identidade, síndrome do pânico, medos, lutas, e nós temos que enfrentar mas a realidade é que sozinho é sempre mais difícil. Eu lembro quando eu me converti, tinha dois anos que eu estava na igreja, eu estava a milhão, querendo, cada vez mais mergulhado em Cristo, cada vez mais mergulhado na igreja, eu vim aqui, tava todo culto, não faltava um culto, e às vezes eu olhava para o lado e falava, mano, eu tenho meus amigos que estão aqui, a gente está desenvolvendo um negócio legal, mas... Quem é o cara que vai caminhar comigo lado a lado assim? Sabe para a gente viver uma trajetória legal em Cristo Jesus? Não desmerecendo todos aqueles que estiveram do meu lado, mas... Manja a mesma, mesma caminhada ali? Cara, vamos pregar, vamos não sei o que... É legal você ter um, um amigo, um irmão que você quer sair junto, trocar uma ideia... Não, vamos na rua vamos evangelizar, vamos fazer alguma coisa diferente... Alguém que você tem uma empatia maior, alguém que você fala... Cara, esse é meu irmão de fé... E a gente vai caminhar junto... E às vezes eu sentia a falta disso porque eu não conseguia me abrir com todo mundo nas minhas dificuldades. Eu era muito novo, então achava que não tinha necessidade. E eu encarava tudo aquilo sozinho, às vezes procurava o pastor. Mas é difícil fazer tudo sozinho. Definitivamente a gente precisa concordar que nós somos meros seres mortais. E apesar de termos, termos esse anseio pela eternidade, até para nós vivermos eternamente, nós temos que morrer. Até para a gente viver uma eternidade, a gente tem que morrer. Quando a palavra de Deus diz, que se você escolhe viver para o mundo, então você morre para Cristo. Agora, se você morre para o mundo... Então você vive para Cristo. É uma realidade que nós temos que enfrentar. E Paulo, em Filipenses, capítulo 1, verso 21, diz que... Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então olha, olha a mentalidade de Paulo... Ao ponto dele dizer, para mim, eu vivo para Cristo. E se eu morrer, é lucro, porque eu estou morrendo em Cristo. Aquilo que eu estou fazendo é por conta do Evangelho. Então a morte que eu venha enfrentar, é por conta daquilo que eu vivo, ou seja, eu vivo para pregar o evangelho, e se eu morrer por conta disso, estou no lucro. A mentalidade de Paulo, a vida de Paulo, aquilo que ele, que ele vivia, era loucura, e ainda é loucura para muitos de nós. Mas é diante desse aspecto mortal, vamos dizer assim, que eu quero que a gente fique com, com a mentalidade na palavra de hoje, amém? Então, apóstolo Paulo, por incrível que pareça irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um ser humano como a gente, ele escreveu mais de metade da, da Bíblia, a gente sabe que o cara era embaçado, o apóstolo Paulo, mano, mas ele era ser humano como eu e você, e às vezes a gente como ser humano, a gente lê a palavra de Deus, Obviamente que a gente tem que dar toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus e agradecer por esses homens que pagaram preço, mas nós somos seres humanos como ele. Paulo, quando ele escreve essa mensagem, ele está escrevendo então para a igreja de Corinto. E essa cidade, ela era moralmente corrupta. Essa cidade, ela era... Motivo de, de imoralidade sexual, de bebedeiras, de devassidão, de depravação. Ali naquele, naquela época, o, o, dentro da igreja, um dos pecados que o apóstolo Paulo ele, ele lista ali, é que era praticado o incesto, tanto na cidade de Corinto, quanto alguns daqueles que estavam na igreja, que eram cristãos, praticavam o incesto para quem não sabe incesto é você praticar a sexualidade com alguém da sua própria família em graus definidos e quando então Paulo ele direciona essa carta e por que que a igreja de certa forma havia algumas pessoas que praticavam isso porque muitos dos cristãos que estavam, estavam ali eram de origem judaica, e que foram convertidos ao cristianismo a partir da pregação de Paulo. Portanto, a cultura no qual eles viviam antes, mesmo tendo sido convertidos ao cristianismo, eles ainda tinham parte daquela cultura. E no ambiente daquela cidade, era cultural que essas práticas ocorriam, entre outras práticas. Paulo, então, ele advertia a igreja porque ele sabia que o nível de depravação era praticamente meio a meio. Metade da igreja queria pregar o evangelho, metade da igreja estava apaixonada por Cristo, só que a outra metade estava rendida à sua carnalidade. E demonstravam a sua carnalidade e a sua imoralidade. Portanto, essa mensagem que Paulo pregou lá em 52 an anos depois de Cristo, aproximadamente, é a mesma mensagem que nós temos que pregar hoje, que nós temos que pregar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, décadas e milênios. Por quê? Isso se Jesus não voltar antes, em nome de Jesus, amém. Porque os nossos filhos vão passar por isso. Os filhos dos nossos filhos vão passar por isso. Que a enxurrada de informação que existe ao nosso redor é o, o, o famoso mundanismo, o famoso secularismo. Você anda, você vê uma propaganda, aí você vê um cara na frente de, um, de uma BMW, você fala, mano, aquilo começa a se tornar objeto de desejo. Então... O ser humano ele é movido por, por aprovações. Então, se eu tiver, eu sou bom. Então, se eu, se eu tenho, eu posso estar naquele ambiente. Se eu recebo, se, é tudo jogo de... O, o Quanto mais eu tenho, mais eu avanço. Eu fico imaginando como que Paulo, aquele que perseguiu os cristãos no momento em que ele foi impactado pela presença do próprio Cristo quando ele teve a sua vida, a sua mente o seu coração convertido a Cristo a quem ele perseguia eu fico imaginando a transfusão que ocorreu na mente de Paulo a percepção, a maneira com que Paulo passou a enxergar o reino de Deus a percepção do mundo das pessoas, frente à palavra de Deus, com novos esclarecimentos, e agora a gente vai entrar na mensagem, eu dei essa base para você entender que é sobre isso que nós vamos falar, 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao 5, pode começar aí, assim pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, em outras versões fala servos de Cristo, e encarregados dos, dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados, é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim, pouco, impor, pouco importa ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga, é o Senhor, portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, a gente vai verso a verso, no primeiro verso, volta lá comigo, primeiro verso, assim pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, ou servos de Cristo, e encarregados dos mistérios de Deus, Paulo quando ele fala servos aqui, tamanha humildade que Paulo tinha, perante o próprio Senhor e diante de todos os homens, essa palavra servos, traduz como, aquele que trabalha embaixo, dos remadores do navio, da parte mais baixa do navio, referindo aqueles escravos desprezados. Ele se coloca numa condição de servo, onde ele encontrava, de repente, o mais rebaixado cargo. Se é assim, podemos dizer que é um cargo, porque ele era escravo. Então Paulo, quando ele se posiciona como alguém que é servo do Senhor, e ele continua dizendo no verso 2, Ora, além disso o que se requer desses encarregados, é que cada um deles seja encontrado fiel, irmãos, o que, qual que é a característica de um servo fiel? qual que é a característica de um escravo fiel? é aquele que tem lealdade e obediência ao seu Senhor, é aquele que é leal ao Senhor, e que em tudo aquilo que o Senhor pede, ele obedece, esse é o melhor servo, esse é o melhor escravo, e Paulo destaca essa condição, encarregados fiéis, aquele que não larga o osso, aquele que está do lado, aquele que acompanha, aquele que cuida não somente das hortas, mas cuida do gado, cuida das finanças, se precisar cuidar dos filhos do seu senhor, ele vai cuidar, mas esse é o servo que todo mundo quer ter, e Paulo se coloca nessa condição, querendo dizer, é isso que importa, que todos nós, como ministros da palavra, como aqueles que vão encarregados dos mistérios de Deus, ou seja, aqueles que vão levar a revelação de Deus, devem agir dessa maneira, como um servo fiel, com lealdade à palavra, com obediência aos mandamentos do Senhor. E no verso 3 diz, Paulo dizendo, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês. Mano, olha, olha a garantia que Paulo tinha, velho. Pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Por isso que eu dei como exemplo aquela apresentação. Porque ali as pessoas estão indo para serem aprovadas, elas querem aprovação. Mas se elas erram, é não, você cantou bem, mas é que você desafinou e tal, e a pessoa vai murchando, vai murchando, vai murchando. Agora, quando é uma ótima apresentação, todo mundo levanta. Mano, imagina o ego da pessoa. Alguns são humildes, estão ali realmente porque... Mas eu sei, imagino, que quando você tem uma aprovação, uma grande plateia que está ali falando, cara, você canta muito, que talento que você tem, meu, que mágica é essa? Nem... Cara, deu até para acreditar que você realmente... Gerou pombas. Quando Paulo fala a respeito do tribunal humano, é uma metáfora que ele está usando. E Paulo, nesse momento, ele não está sendo, em nenhum momento, arrogante. Ele não está querendo dizer, ó, oh, não estou nem aí porque vocês pensam, pode me julgar. Não é, não é nesse sentido que Paulo está querendo dizer. Quando ele fala isso, ele diz que, eu não estou acima dos meus companheiros, eu não estou acima daqueles que estão comigo na caminhada, eu não estou acima daqueles que estão abaixo de mim, eu não estou querendo me diferenciar por aquilo que eu tenho ou deixo de ter, por isso vocês podem me julgar, porque não é isso que me move, não é isso que sustenta a minha vida, Independente, Eu não estou me comparando com incrédulos ou crédulos ou quem sabe mais da Bíblia ou menos da Bíblia. Não é isso que Paulo está querendo dizer. O que ele diz é que existe um veredito humano no qual todos nós, como seres humanos, temos uma certa necessidade de encontrar. Mas Paulo, ele diz que ele não tem necessidade desse veredito humano. Ou seja... Você tem alguma definição sobre a minha vida? Tudo bem, mas pouco importa o que você pensa. Não é porque eu estou sendo arrogante com você, mas o que importa é aquilo que Jesus pensa ao meu respeito. Porque nem eu mesmo, mesmo que eu me ache ou que eu que eu tenha, uma, nem eu posso julgar a mim mesmo. Quando Ele diz pouco importa ser julgado, Ele diz nem eu julgo a mim mesmo. Ele nos faz entender se nós trouxermos um pouco para os dias de hoje, a respeito da autoestima do ser humano, seja ela alta ou seja ela baixa, a realidade é que dia após dia, nós enfrentaremos os nossos tribunais, dia após dia, você vai vencer naquele dia, e no outro dia você vai em busca de aprovação, nesse livro, o autor ele traz... Uma, uma postagem, uma publicação da cantora Madonna, e a Madonna fala que enquanto eu estou realizando as minhas funções eu termino aquele dia e eu me sinto completa, mas no outro dia eu vejo que ainda existe um vazio é como se, sabe, eu preciso de aprovação todo dia, eu preciso fazer de novo eu preciso continuar, então é, a gente concorre com a gente mesmo, olha que loucura o que, que eu preciso fazer para que eu seja aceito? O que, que eu preciso fazer para que as pessoas me amem? O que, que eu preciso fazer? A gente tem que jogar a bolinha, fazer o gol, tem que ligar ao mesmo tempo, mandar mensagem, mandar e-mail. Nós somos seres humanos, limitados. Não temos todo o poder, não sabemos de todas as coisas, não estamos em todos os lugares. Então a gente vai falhar. Só que muitos não aceitam as nossas falhas e Paulo ele descobre esse segredo ele diz não uma palavra mas entendam num raciocínio que ele traz aqui é como se ele estivesse dizendo o julgamento a respeito da vida dele está encerrado ele já deixou o tribunal o processo já foi concluído acabou porque o veredito definitivo já foi anunciado, irmão. quando Jesus morreu naquela cruz, e a palavra de Deus diz que todo aquele que, que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando Jesus se batizou, o que, que foi que aconteceu, quando João Batista batizou? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o veredito está dado, irmãos. Você não precisa desempenhar para no final da tua carreira, Jesus falar, ó, beleza, hein você fez tudo o que você tinha para fazer, aqui está o veredito, vai para o céu. É o único, o Evangelho é o único, que dá o veredito antes do desempenho. Qualquer outra religião, ou até aqueles que não não creem, as, 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 nós como seres humanos, a gente, não, deixa eu ir lá, deixa eu entregar uma cesta básica, né? estou dando um exemplo, deixa eu fazer tal coisa e tal, beleza, porque no final do dia vem aquele senso de, sabe, dever cumprido, cara, que alegria, mano, aí no outro dia, se você não faz de novo, você mesmo se cobra, o que, que eu vou fazer hoje? ontem meu dia foi uma bênção, ontem eu consegui ajudar pessoas, Hoje é o dia de derrota, então? Hoje, então, eu não estou vencendo, só porque eu não estou fazendo nada. Ou só porque eu estou em casa, cuidando da minha família, dormindo, acordando, trabalhando. Não é dia de vitória, então. É só quando você faz algo estrondoso. Só quando você chama atenção. Quando você fala, uh, consegui. Que vitória, irmãos. O que Paulo está querendo dizer é que aqueles que entregam a vida para Jesus, ou seja, o fato do veredito já ter sido dado, o desempenho ele vem depois, porque nós já entregamos a vida para Cristo. E Paulo continua, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou como justificado, me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Esse justificado tem a conotação de inocente, ou seja, nem por isso me dou como inocente. Ele sabe que ele tem erros... Ele sabe que ele falha, porque na qualidade de ser humano, todo mundo erra. Só que ele fala, quem sou eu para me julgar? É o Senhor quem vai julgar. E verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor. O qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, então quando ele fala de ocultas, das trevas, né, e também dos desígnios do coração, ele está se referindo às atitudes, e os motivos interiores, que apenas Deus conhece, uma vez que essas recompensas finais, ou seja, aquilo que nós vamos receber, só está baseado no conhecimento de Deus, independente daquilo que nós fazemos no nosso exterior, ou seja, as obras que nós realizamos, as ações que nós realizamos, existe uma contrapartida também de uma devoção interior, de uma vida de fé interior, ou seja, não somente pelas obras, mas pela fé, e não somente pela fé, mas também a fé sem obras, ela é vazia. Portanto, o Evangelho de Jesus Cristo é o único onde, o veredito, a respeito das nossas vidas é dado antes de desempenhar as nossas ações, recentemente eu estava trocando uma ideia com um jovem e aí a gente foi falando, mandei algumas coisas da palavra de Deus, a gente conversando e tal ele, cara Dani, então quer dizer que eu não preciso consertar toda a minha vida, para tudo que eu estou fazendo e não sei o que lá, eu falei assim, não, não é que você não deve fazer você deve fazer isso mas você não precisa estar 100% consciente de que você é é perfeito para você poder se achegar ao Senhor Jesus. Afinal, quando o próprio Cristo diz, vinde a mim, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, Ele está querendo te dar libertação para a tua alma, irmão. Jesus está te oferecendo algo que no, no, no teu, na tua vida sozinho você não vai conseguir. Ele não está querendo dizer, vinde a mim todos os poderosos, vinde a mim todos os, os profissionais da, de arquitetura, vinde a mim todos os... os... não está falando, vinde a mim os cansados, ou seja, é para todo mundo, quem está cansado, quem está oprimido, está sobrecarregado, venham a mim, porque eu vou te dar descanso, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o jugo, nessa passagem, acho que está em Mateus, fala a respeito de um instrumento de madeira que segurava dois animais, na maioria das vezes bois, e eles estavam o quê? sujeitos ao seu Senhor. E quando Jesus fala, ó, vinde a mim, porque eu vou trocar o fardo, o meu fardo é leve, ele te coloca numa condição onde você tem prazer na presença dele. Onde você é um servo, mas é um, um servo que tem liberdade. É um servo que tem esperança. Eu já li esse texto, mas vamos lá, Mateus 3, 17, que diz, Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, e na continuidade disso, Romanos 8, verso 1 diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, irmão, ele já passou pela condenação, ele já passou pelo julgamento. Não há condenação ou julgamento que você possa enfrentar, na condição de alguém que ama Jesus, na condição de alguém que entregou a vida para Jesus, você não precisa enfrentar isso de novo. Ah, como assim, Daniel? Eu não vou enfrentar a lei dos homens? Vai, mas vai com a consciência tranquila, cara. Errou? Paga pelo que você errou. Você reconhece o Senhor Jesus? Então deixa Ele governar a tua vida a partir de agora. Muitas histórias mudam no meio do trajeto. E tem muita coisa que a gente vai ter que, infelizmente, colher, irmãos. Coisas que a gente fez no passado que a gente vai ter que colher. Só que isso, quando, a gente, quando as coisas aparecem... Ah, tá vendo? Sabia, isso aí ia tropeçar qualquer dia Ninguém sabe a luta que você passou durante anos Mas o dedo vem o pecador Por isso que é, é interessante E o tema dessa mensagem é autoesquecimento É porque Paulo, ele esquece dele Não vivo mais eu, mas Cristo vive Ou seja, eu, mano, eu vou viver para Cristo E eu morro para Cristo também Morrendo para ele é lucro eu não estou interessado em mais nada, não estou interessado nem na minha própria vida. O que eu quero fazer é, é chegar a, a Cristo, ter a minha vida eterna garantida. E para isso Paulo, então, ele, ele recomenda isso à igreja de Coríntios. Portanto, Jesus ele foi julgado em nosso lugar. Jesus ele esteve sob um julgamento, um julgamento injusto, um tribunal corrupto. Mas Jesus ele não reclamou, ele ficou calado ele foi golpeado, ele foi espancado e ele foi morto por que que a gente fica se matando se autocondenando dizendo, ah, eu não presto eu não sei o que. irmão, vai para Jesus vinde a mim, ele está te chamando faz tempo cola em Cristo se ele diz, vinde a mim que eu vou tirar o teu fardo eu vou... você está sobrecarregado o meu fardo é leve o que, eu, o, o, o que eu tinha para fazer eu já fiz você não precisa carregar essa autocondenação você não precisa ficar o tempo inteiro se justificando eu já te justifiquei você não precisa de nenhuma aprovação porque eu já chancelei a tua aprovação ah, mas eu não tenho a minha vida em Cristo então esteja em Cristo, irmão creia que somente Ele pode te libertar e por que, que Jesus fez isso? para nos substituir a condenação que ele recebeu era a condenação que nós merecíamos. O julgamento que deveria ser nosso, foi ele quem passou por esse julgamento. Para que nós nunca mais viéssemos a enfrentar mais nenhum julgamento. Quando nós então nos condenamos, quando trazemos sobre nós qualquer julgo, nós deixamos de validar sobre as nossas vidas, a eficácia da condenação de Cristo em nosso lugar se a gente tomar isso como, como ideia principal num bate bola aqui no, no... se a gente entender que Cristo morreu por nós a gente não precisa mais se condenar beleza, valida aquilo que Cristo fez na cruz por você agora a partir do momento que nós realizamos ou queremos o tempo inteiro a aprovação, o tempo inteiro, né, ou, ou eu faço ou eu deixo de fazer, Jesus está falando, querido, enquanto você estiver, achando que a tua existência, é, é, gira em torno do mundo, que um, você, o teu umbigo é o centro do universo, ou quando você, não tem como, Cristo agir nisso, é necessário uma rendição, e quando nós, entendemos aquilo que Paulo está dizendo, ele fala a respeito então de uma identidade cristã versus uma identidade com o mundo, como eu falei no começo, a igreja em Corinto, ela era muito mundanizada, ela vivia de acordo com a cultura da cidade, e não só Corinto, mas Atenas, entre outras cidades, eram práticas que aconteciam de idolatria também, mas quando a gente entende que a que Paulo está nos, nos desenhando a partir dos seus exemplos ele também, a gente não vai ler isso, mas você pode ler depois essa mesma carta em casa, ele fala para a igreja de Corinto eu estou usando como exemplo aquilo que eu pratiquei com Apolo eu vivenciei isso com Apolo a gente experimentou isso eu quero que vocês vivam a mesma coisa porque dá certo esquece esquece quem você é Anula a tua vida, quando eu digo anula, eu quero que, eu sei que é meio sensível falar sobre isso. Eu não estou falando para você se anular e dizer. Eu digo que quando você anula a tua vida, você deixa com que Cristo estabeleça um altar de adoração na tua vida. Não é você deixar de existir, mas é você esquecer que você existe para você. Nós não existimos para nós, nós existimos para adorar ao Rei dos Reis. Nós somos criados para isso. Em João capítulo 3, do verso 16 ao 19, passagem muito conhecida que diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele, ou seja, ele sofreria a condenação. E ele continua dizendo, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, ou seja, a condição de condenação é para aqueles que não creem em Jesus, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Nós temos Jesus, nós temos a luz de Cristo, nós temos a palavra de Deus, nós temos os mandamentos, nós temos a palavra, e aí a gente simplesmente, beleza, vou viver minha vida. É uma opção, é uma escolha nossa. Querer viver para Cristo, ou não querer viver para Cristo, é uma opção. Mas a partir do momento em que nós não estamos em Cristo, nós estamos condenados àquilo que o mundo nos oferece. Nós estamos condenados a sermos emergidos dentro das culturas, dentro dos lugares. E aí a nossa direção não é mais o Espírito Santo, mas é aquilo que as pessoas dizem ou deixam de falar a nosso respeito. Essa síndrome da perfeição... É o que tem feito muitas pessoas ficarem iguais. É dente igual, é rosto igual, é cabelo igual, é corpo igual. Porque você vai lá, faz uns negocinhos, procedimentos. Todo mundo está igual. Você olha e fala, gente, quem é esse cara? Meu? Já até esqueci. O cara tinha um rosto gordinho do nada. O cara parece uma caveira, porque fez a harmonia facial. Véio. Deus te criou desse jeito. Aí você vai lá e vira um desenho em quadrinhos. Eu sei que tem alguns procedimentos que são de estética mesmo, para corrigir, beleza, está perdoado. Não por mim, mas Deus entende. Agora, quando é o nível de perfeição, aí, irmãos, daqui a pouco, daqui, eu não sei quantos anos vai demorar, mas daqui a pouco você vai andar na rua, você vai ver o, a Barbie, vai ver a Suzy, vai ver um monte de boneco andando na rua. Porque é tudo igual, só muda a roupa, o penteado. E o quem, né? O quem, né? O, Um pouco depois desse texto, ainda em João 3, os discípulos, então, começaram a, a gerar uma discussão ali. A respeito da purificação cerimonial, porque... João Batista estava batizando, Jesus com os discípulos também. Então, eles se dirigiram a João e eles disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste está batizando e todos estão se dirigindo a ele, a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus, e agora no verso 28, coloca aí, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, João dizendo para todos os discípulos, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, a noiva pertence ao noivo, e aí ele começa a dizer dele, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. E ele continua dizendo, é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Por isso que ele batia na tecla, eu não sou Cristo, eu não sou o Messias, eu vim adiante dele para preparar o caminho. Mas convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Paulo, e a gente vai voltar agora para a primeira Coríntios, mas agora a gente vai dar um pulo para o capítulo 9. Naquela época também eram praticados jogos, como jogos olímpicos. Mas esses jogos se chamavam jogos Isthmicos Que era da cidade de Istmia. É pique Olimpíadas Os Jogos Olímpicos E naquela época a gente sabe Que não tinha tanto esporte Não tinha futebol, handebol, não tinha nada disso Patins, era corrida de cavalo Né, todo mundo correndo E todo mundo se esbofeteando lá, era boxe Era o máximo, tinha uns dois, umas três tipos de modalidade E talvez uns arremessos de peso Só que olha que loucura, mano Sabendo disso quando a gente vai ler, Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 24 até o 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, ou seja, vocês não sabem que todo mundo que ficaria ali, que nem né, correndo, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ou seja, para quem quer participar do jogo, quem quer disputar, o cara tem que treinar, mano, tem que se dedicar, se dedica, se dedica, se dedica, se dedica, se dedica, se mata, fica todo ferrado, por quê? Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, sendo assim, não corro quem corre sem alvo, ou seja, eu não corro por correr, eu não vou ficar correndo só porque ah, vou receber uma medalhinha legal, Uhul. minhas medalhas, minhas conquistas, um monte de medalha no peito, acabou, tirou a foto, acabou o glamour irmão, você vai voltar para casa, é arroz, feijão, batata, e ovo, e bife né, vida normal, então são dias de glamour, e dias de normalidade, se você vive muitos dias de glamour, o dia você vai olhar para a normalidade e falou cadê meu glamour? isso nunca vai te satisfazer, afinal nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós não somos super-heróis, não temos superpoderes. O poder que atua em nós é o poder do Espírito Santo. Ele continua dizendo: Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Em outras versões ele diz que ele diz subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, está querendo dizer, eu, 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 o que eu faço é me reduzir cada vez mais, porque eu sei que quanto mais eu me reduzo, ou seja, quanto menos de mim, mais de Deus, a aprovação não vem na, na performance, não vem naquilo que ele apresenta, mas vem no quanto ele se reduz na preparação, o quanto ele se, ele se isola, o quanto ele se diminui diante de Deus, na sua vida de devoção, porque quando ele apresenta o Evangelho na sua vida, né, quando ele prega, aquilo que é, vai para o exterior, parte do interior, parte de uma vida de devoção, parte de uma vida de entregue, não somente de uma preparação, porque eu tenho um objetivo, o meu objetivo é ganhar 10 almas para Jesus, vamos lá, e prepara o Evangelho, e prepara não sei o que, e faz um monte de coisa, e chega lá, ah, eu quero... Mas é verdade, cara, A nossa preparação em Deus... É a nossa vida... É a tua caminhada, irmãos... É a tua carreira de fé... Não é porque surgiu uma programação... Que a gente se dedica... Não que não deva se dedicar... Temos que nos dedicar, tá, irmãos... Não é isso... O que eu quero dizer é... A gente não precisa ficar de programação em programação... De evento em evento... Porque vai ter isso... Então agora é hora de evangelizar... Mano, você tem que fazer todo dia... É a nossa vida é para isso que nós fomos criados, é para isso que nós fomos chamados, para pregar o Evangelho, para ensinar as boas novas, para levar os mandamentos, para batizar em nome de Jesus, para trazer aqueles que estavam cativos, para olharem para o Senhor Jesus e dizer, eu sou livre. O que Paulo diz, o meu alvo é Cristo e a vida eterna, a própria vida eterna me, me alcançou, e é para a vida eterna que eu quero ir. Esse é o meu alvo. Eu não tenho outro alvo a não ser o próprio Cristo. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo diz, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Filipenses 3, do verso 12 ao verso 21, eu vou finalizar com isso, peço que o grupo de louvor já se prepare, olha o que Paulo disse, irmãos, prestem atenção nisso, não se liga na galera subindo as escadas, prestem atenção aqui, Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já, já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prosigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Dá uma pausa. O que Paulo está querendo dizer é que o cristão, o crente, ele deve se recusar a confiar nas suas próprias virtudes, nas virtudes das suas próprias ações nas realizações do seu ministério ou então também deve se recusar a se debruçar diante das suas falhas, diante dos seus pecados e dizer, oh meu pecado e fazer do pecado uma estimação Paulo está querendo dizer não fica, nem, nem olha para o teu lado bom naquilo que você pode oferecer de bom eu já preguei sobre isso há um tempo atrás não adianta você achar que você pode porque eu, na época eu falei sobre Paulo Paulo tinha dupla cidadania mano, conhecia a lei o cara pregava e sabia de tudo E ele mesmo diz Eu poderia ter usado isso Poderia ter usado isso para poder Bater carteirada e dizer, ó, oh, eu sou o Paulo Tô aqui, ó Tá aqui meu A minha ficha, o meu currículo Tá aqui, ó, o meu currículo Você liga aqui Você acha que quanto mais você enche o teu currículo Melhor você é? Na condição de cristãos, irmãos Se você busca Você vai ter aprovação Óbvio que você vai O perigo que você corre é deixar Com que o seu interior se perca Com aquilo que Deus semeou na tua vida se perca Você pode falar 23 idiomas Cara, você pode ter Milhões de cursos técnicos Seis faculdades Pode ter morado oito anos no exterior Pode ter feito tudo na sua vida Mas se você perder a essência de Deus E achar que tudo aquilo que você construiu É o que vai te garantir É porque você tem alimentado o teu ego Durante todos esses anos Você tem alimentado uma autoestima Durante todos os anos Não, quanto mais eu fizer, mais eu vou conseguir Quanto mais eu avançar Ninguém vai poder me combater Porque aonde eu for eu vou entrar você quer entrar no, numa vaga de emprego? Você quer conseguir o melhor lugar? Você está preocupado com isso? Se preocupe primeiro em entrar no reino dos céus. Se preocupe primeiro em, em, em acessar o santos dos santos. Preocupe-se com, com que a tua vida esteja em, tom, em total rendição a Deus. Para que você não dependa dos seus currículos. Para que você não dependa da sua performance ou daquilo que você tem de, da tua humanidade para oferecer e não é ruim irmãos você tem que se capacitar, você tem que ser bom você tem que falar quantos idiomas você puder você tem que fazer isso só não deixa isso tomar um espaço no teu coração só não deixa com que aquilo que Jesus tem para tua vida se perca e Paulo continua dizendo no verso 15 todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver essas coisas dessa forma e se, tem, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá, tão somente irmão, tão somente, é simples, tão somente, vivamos de acordo com o que já alcançamos, você tem, está no ensino médio, vive de acordo com aquilo que você tem, 16 anos, 17 anos, estou no ensino médio, estou me preparando, está com 25, tem faculdade, se formou, faculdade, vive dessa forma, Fica viajando na maionese, achando que você vai Uh, eu vou mudar o mundo e tal Vamos mudar o mundo, é o que a gente cantou aqui A gente vai mudar o mundo É joelho no chão, irmãos É lealdade ao Senhor É uma vida de entrega De serviço ao reino É uma vida de empatia O que adianta a gente conhecer a Bíblia inteira E passa do lado, tem alguém ali sofrendo e você não dá nada Alguém vai dar comida. Alguém vai fazer. A gente faz isso, não faz? Quantos têm chegado até você? E porque de repente ele é muito diferente de você. Você o repudia. Ou você deixa de responder. Ou você deixa de dar atenção. Quantos? Quantos nós temos perdido quantas almas que estão clamando por ajuda, por conta dos nossos preconceitos, a gente simplesmente diz não. Irmãos, isso que Paulo diz, quero que seja para a nossa igreja também, irmãos, sigam unidos, o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. E ele diz a nossa cidadania, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador o Senhor Jesus Cristo pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso a nossa vida ela precisa estar direcionada naquilo que nós vamos viver na eternidade com Cristo Existe, Quero trazer um, uma ideia para vocês José quando foi jogado naquele poço pelos seus irmãos Ele poderia muito bem olhar para a sua condição e dizer Eu não vou conseguir sair daqui A minha única alternativa é a saída por cima Mas esse poço é muito fundo Ele poderia simplesmente olhar para a sua realidade atual mas ele conhecia a palavra de Deus Deus já o havia falado através de sonhos E aquilo que Deus tinha para realizar na vida de José Estava embutido no seu coração Por isso que mesmo que nós sejamos colocados num poço Mesmo que pareça que não tem saída Mesmo que ao nosso redor Todo mundo venha a julgar-nos As plateias venham a se unir o tribunal humano venha se reunir para poder apontar algo a respeito de você. Existe um Deus que estende as suas mãos e te tira do lamaçal. Existe um Deus que te tira de uma condição onde você não tinha para onde ir. Onde todos aqueles que tinham inveja de você te colocaram naquele lugar porque eles sabiam que você, com Cristo, você ia muito mais longe. Você está olhando para onde? Para aquilo que você quer viver em Cristo. Na sua eternidade. Ou para aquilo que você está vivendo hoje no teu presente. Porque se a gente for viver o dia de cada vez. Matando um leão por dia. E achando que isso vai sustentar a nossa fé. A gente está muito enganado. A nossa vida tem que ser baseada na fé. Naquilo que nós vamos viver no Senhor. Naquilo que nós cremos. Na eternidade. Junto ao nosso Pai amém fica de pé no seu lugar onde você está feche os teus olhos esquece quem está do teu lado esquece quem veio contigo se concentra no Senhor naquilo que você ouviu naquilo que já, nós já louvamos a Deus aqui relaxa a tua mente Se você está em Cristo, você não precisa se autocondenar. Se você entende que Jesus é aquele que te salvou, você não precisa se cobrar tanto. Você não precisa da aprovação de ninguém. Não deixe que as coisas conduzam você, deixe que o Espírito Santo em oração eu queria que você assim como como João diz, convém que ele cresça e que eu diminua assim como Paulo se colocou numa condição de servo aqueles escravos que estavam no andar mais, mais baixo do navio esquecidos, trabalhando se coloque nessa condição hoje dizendo Senhor Efetivamente Pai, eu não tenho mais nada para te oferecer Senhor. Diante da tua presença Pai, eu não sou mais nada Senhor Eu reconheço ó, Pai que, que eu erro Eu reconheço que eu tenho as minhas falhas Eu reconheço que muitas vezes a minha identidade no Senhor tem sido deturpada Senhor E eu tenho me deixado levar pelas culturas, pelos lugares e isso tem me colocado diante, distante de ti, Senhor. Eu quero me reduzir, Deus, a Deus, ao nada agora. Entendendo, ó Pai, que o Senhor é tudo sobre a minha vida, Pai. Entendendo que somente através do Teu poder, ó Deus. Quanto mais nós somos fracos. Quanto mais reconhecemos, ó Pai, que nada temos, mais a Tua mão de poder se manifesta, Senhor. Assim como o Senhor, ó Pai, se manifesta, Senhor Deus, no nosso meio. Nós pedimos, ó Pai querido, que haja uma revolução dentro de nós, ó Pai. E possamos orar para dentro de nós, ó Pai, e enxergarmos o Senhor, ó Pai, enxergarmos o quanto nós somos valiosos para Ti, Senhor, sem a necessidade, ó Pai, de termos, ó Pai, o reconhecimento dos homens, a aprovação dos homens, mas porque o Senhor, ó Pai, é aquele que já nos aprovou, Pai. que morreu por nós e que disse: Está consumado. Não há mais nada que separe, não há mais nada que distancie a Tua vida de nós Senhor, a Tua presença de nós, por isso que nós declaramos a Ti Senhor, que nós queremos mais de Ti.